0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, enunciando as nações. E é por isso que aqui nós estamos, porque nós te, aluv... nós te louvamos e nós te adoramos. Nós sabemos o quanto o teu servo estudou essa semana, desde quando soube e que neste momento o Senhor esteja falando ao seu coração e que ele possa ser apenas aquele que transmite a palavra do Senhor aos nossos corações. Prepara as nossas mentes, ó Pai, que nós não possamos estar aqui apenas para ouvir o presbítero César, mas que a gente possa estar aqui para ouvir o Senhor falar, independente de quem esteja. Quem fala é o Senhor aos nossos corações, quando a palavra ela é explanada de forma fiel. Fala mais aos nossos corações nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos que estão presentes. Abençoe também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Seja aqui no país, seja fora do país. Temos pessoas também fora que estão acompanhando. E ficamos com essa responsabilidade de fazer a exposição nessa noite da Palavra de Deus. Eu queria que vocês, por favor, abrissem a, na carta de João, primeira carta de João, a, capítulo 4, versos de 7 a 12. Eu vou fazer a leitura desse texto, eu quero apenas que vocês acompanhem. Mas o versículo 19 a gente vai ler todos juntos, tá bom? Primeira João, capítulo 4. Versos 7 a 12 E depois nós vamos para o versículo de número 19 E aí sim a igreja lê junto Eu vou fazer essa leitura uh, só nesse primeiro momento desse trecho Todos encontraram? Amém? Queremos saudar aqueles que estão nos visitando pela primeira vez Que é que se por acaso estiver não é? E que possam também estar atentos nesse momento da exposição Diz assim a partir do versículo 7 Amados Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versículo 19, toda a igreja. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa começou em Deus. Esse é o tema de exposição dessa noite. Ele nos amou primeiro. Ele, é nele que nasce a, o amor, ne, sabe não dependendo de nós, mas nasce no coração de Deus. A Bíblia, ela já foi dita como sendo uma carta, como sendo um poema de amor de Deus para todo o seu povo, para todos os seus escolhidos. Toda ela reflete esse amor de Deus personificado, materializado na pessoa de Cristo Jesus. Cantamos agora há pouco né, que nós precisamos dele. Cantamos agora há pouco a necessidade que temos na nossa alma de termos Cristo conosco. E esse amor personificado dele, nele é que nós vamos tratar nessa noite. Nós sabemos que toda a Bíblia, como eu disse antes, é uma carta de amor, mas existem alguns trechos, existem algumas passagens em que podemos é, ver isso de maneira muito, muito forte, né? de uma maneira, diria o pastor Jeremias, de uma maneira exponencial, não é? E o presbítero João, ou melhor, o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, nessa carta aqui, ele fala sobre o amor de Deus. Mas não somente nessa carta, como também na sua segunda carta, na terceira carta, também no próprio evangelho que ele escreveu, e também, por que não dizer, também no apocalipse, né, quando ele vai falar do fim de todas as coisas, ah, temível para alguns, mas não temível para aqueles que são alvo do seu amor. Né? Que coisa maravilhosa não banalizemos este amor, amados falar do amor de Deus é muito mais do que falar dos, amados, dos outros amores vamos dizer assim, dos amores secundários que eu vou falar aqui em João 3,16, esse mesmo apóstolo esse mesmo presbítero ele diz um texto que é por mais conhecido da igreja e aquele que faz parte da igreja seja pelo menos um mês já sabe de qual, o que é que diz? porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não pereça, de tal maneira, aqui no trecho que nós lemos, usamos essa expressão também, ele diz, de tal maneira, você não consegue mensurar, você não consegue dizer, quantificar isso, aí ele usa a expressão, de tal maneira, que amor é esse? O que foi que fizemos para ser alvo desse amor? desse amor, desse amor primário, ele nos amou primeiro, ele nos amou primeiro, que coisa fantástica. Lutero chama essa passagem como mini-evangelho, pelo poder de síntese das boas novas de salvação e desse amor imensurável da parte de Deus. Que amor é esse que nos alcançou e que nós deleitamos? Na passagem que nós lemos, João vai nos convidar a que nós venhamos a nos envolver com esse amor, de maneira que, como disse antes, os demais amores tornem se de fato secundários nas nossas vidas... nas nossas vidas... um fato... um fato... ele me ama... ele nos ama... você pode dizer assim... ele me ama... diga... ele me ama... por quê? por quê senhor resolveu me amar? que grande amor... que amor extraordinário... ele tem por nós... no tema macro definido pelo nosso pastor... O, o seu amor venceu, nós trazemos esse subtema, ele nos amou primeiro, sabe, se estamos juntos aqui é por conta desse amor que nos alcançou e eu queria fazer algumas considerações, na verdade são três considerações, breves considerações sobre, sobre este deste amor primário né, que nos alcançou, que nos constrange e que faz nos movimentar a cada dia, sabe, em direção a Ele, em direção a esse grande amor. A primeira consideração que eu quero fazer aqui, gostaria muito que vocês prestassem atenção, em que eu vou fazer alguns comentários, é porque Deus nos amou primeiro, amemos a Ele, amando uns aos outros. Você pode ler essa tá expondo ali? Porque Deus nos amou primeiro, amemos a ele, amando, amados, há quem goste do mês que passou, mês de dezembro, não é? Porque é um mês em que as demonstrações de amor parece que são mais induzidas, elas são mais evidenciadas entre as pessoas, se dá até presentes, né? se recebe também presentes, mas depois quando passa para o mês seguinte, e já estamos nele, parece que esse amor ficou lá, parece que Vamos esperar de novo dezembro chegar, mas os carnês vão chegar, os carnês vão chegar e não vai ter que pagar o presente de quem você deu. Né? O amor que Deus nos traz é muito diferenciado desse. Mas quem é que não gosta de se sentir amado, de se sentir acolhido, e principalmente com esse amor diferenciado de Deus? Todas as pessoas, de uma forma ou outra, procuram, ou procuram ser amado. E nós temos, na realidade, são relações de amor, relações de amor quem está sentado do seu lado hoje, você tem alguma relação de amor com essa pessoa, seja por conta de amizade, seja por conta de ser sua esposa, seu esposo seja por conta de ser seu filho um amor filial um amor parental mas existe uma relação de amor e ao mesmo tempo existe uma relação muito maior de amor entre todos nós que fazemos parte da chamada família de Deus família de Deus, é esse amor que, sabe, desceu dos céus, é esse amor que se, se materializou na pessoa de Cristo, um amor que nasce nos decretos eternos de Deus, antes mesmo de sermos formados, ele nos alcança de maneira incondicional, estava pensando num exemplo que a gente poderia encaixar aqui, tentando fazer um paralelo com esse amor, me veio a imagem de um casal que muito deseja ter um filho. E esse casal, ele aguarda de maneira muito ansiosa pelo dia, que, pelo dia em que finalmente receberão a confirmação, a confirmação desse filho. E há no seu coração um amor por essa criança muito antes mesmo dessa criança ser concebida. Ela nem nasceu, ela não tem nem seus traços. Você não tem nem noção como ela será fisicamente mas você já a ama, o amor nasceu antes mesmo que a criança pudesse fazer qualquer coisa para ser amada, você já a ama, ela vai vindo, ela está vindo, né? E seria alguma coisa assim parecida se pudéssemos comparar com o amor de Deus, que maravilha é sabermos amados, que nós somos amados por Deus, diga mais uma vez, ele me ama, é fato, ele ama você, não por nenhum mérito seu, mas uma demonstração de amor tão grande ah, ao fato de Ele enviar o seu filho para morrer no nosso lugar, onde nós deveríamos estar, Ele faz assim. Há uma frase ah, de um escritor chamado Filipians que diz assim, não há nada que, que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Porque Deus nos ama tanto quanto é possível a, ao Deus de amor infinito nos amar. Ele nos ama na proporção correta. Que extraordinário amor. Com o passar do tempo, depois da sua conversão, pode ser que você tenha se acomodado em relação a esse amor e é isso que eu quero chamar a atenção de você, para que você renove essa relação de amor que você tem com Deus, que nasceu primeiramente nele. O versículo 7, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tanto no 7 como no 12, nós somos convidados a amar uns aos outros, no amor dele, mesmo no amor dEle imputado em nós. Importante observar que este amor ele supera o conceito de, de que você tenha de amor, sabe? De afeto, de carinho. Isso é amor, É não, é muito mais que isso. Esse amor que a gente está aqui falando. Porque quando nós ficamos tristes com o outro, parece que esse amor desaparece. E o amor de Deus não desaparece. Ele se mantém como desde o princípio. É algo que transcende, Por mais que a gente venha ou tentássemos explicar isso, ele né? ele entra na nossa alma, ele invade, porque não é somente uma questão de sentimento, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós quando esse amor nos invade. Ele ama você, ele me ama, e quer que este amor seja comum entre os seus escolhidos. Fato, entre os seus escolhidos. Que privilégio, viu, amados, participarmos da família de Deus. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre de, dar, de ser, de carregarmos os os fardos um dos outros, mas isso é dentro da igreja, de estar juntos, de sabe, de servir uns aos outros, dentro da igreja. Se vocês perceberem bem, o amor de Deus é voltado para a família. Não é para o de fora, é para ajudar a família dele, que ele escolheu. Que coisa! Antes estávamos lá, ele nos resgata e nos impacta com esse grande amor. O verso 7 diz: amemo nos uns aos outros, no amor dele, porque o amor procede dele. Depois, porque prova que você é nascido dele. Olha o versículo 7. E o 3. Porque demonstra que você conhece, que você conhece a Deus. Se a gente fosse dividir o versículo 7, teremos essas três partes. Por que é que nós devemos nos amar uns aos outros? Porque o amor procede dele. Segundo, porque prova que você é nascido dele. E terceiro, porque demonstra que você conhece a Deus. Porque você conhece a Deus. Já no verso 12 também desse texto que nós lemos, fazendo aqui uma explicação ele diz assim, se amarmos uns aos outros, aí o texto diz, né? Deus permanece em nós e o seu amor é em nós, o que? Aperfeiçoado, aperfeiçoado é então esse amor de Deus, nós podemos observar que esse amor dele foi materializado como eu disse antes na pessoa de Cristo e faz também com que a gente materialize isso, sabe? Nas nossas relações. Isso também foi falado hoje de manhã. De se preocupar com o outro, não somente na questão financeira, não é? Mas se preocupar também, sabe? Com as suas aflições. De se preocupar, sabe? Emprestando os nossos ouvidos. Quando nós abraçamos com sinceridade. Isso é uma forma de você materializar esse seu amor também, né? Para com o outro... A seu irmão na fé e aí eu queria fazer ainda três observações sobre isso a primeira é que o amor aos irmãos não é uma opção eu amo, eu não amo não é uma opção para os discípulos de Jesus mas é uma ordem a ser obedecida João versículo, capítulo 15 verso 17 eu digo para vocês diz assim isto vos mando que vos ameis uns aos outros interessante, o texto ele diz, vos mando é uma ordenança direta, que vos ameis uns aos outros, mas eu estou obrigado com meu irmãozinho na fé que vos ameis uns aos outros, porque vocês fazem parte da minha família isso é bem interessante de se observar, uma outra observação também, é que o referencial deste amor, é o próprio amor de Cristo, olha o versículo 11, diz assim, ó, amados versículo 11 se Deus o que é que diz? De, de tal maneira. O que diz mais? Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Onde é que você já ouviu essa expressão? De tal maneira. Lembra aqui do texto que nós acabamos de citar? João 3,16. Se de tal maneira ele nos amou, é com essa mesma intensidade. Devemos nós também amar uns aos outros que grande responsabilidade que nós temos aqui e uma outra observação também que se faz interessante dizer é que o amor entre os irmãos torna-se um cartão, sabe? de identificação uma RG e ao mesmo tempo também poderíamos dizer como um cartão de visita João capítulo 13 esse mesmo presbítero esse mesmo apóstolo apóstolo do amor no capítulo 13, versos 34 e 35, ele diz uma, uma coisa muito interessante relacionada a isso. Leamos, por favor, toda a igreja. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes esse mesmo amor, de tal maneira é que ele diz, eu quero os que são meus, os eleitos, os escolhidos aqueles a qual eu disse é meu, se amem de maneira intensa, esse mandamento ele visa a edificação visa o crescimento da família de Deus porque é um amor que cura todas as feridas, que sara todas as enfermidades é um amor que nos auxilia na nossa caminhada de edificação nos auxilia sabe a, a enxergar não tirar o foco sabe de Cristo Jesus que um dia por conta desse imenso amor por, morreu por nós tanto é que a cruz como a gente sabe ela tem uma representação onde a vertical é o amor de Deus por nós mas a horizontal é o amor que representa o amor que eu tenho por você e você por mim o amor que a gente tem entre um e outro um amor diferente, um amor que não é do mundo Pelé quando jogou sua terceira despedida nos Estados Unidos pelo Cosmos jogando contra o Santos, ele jogou no primeiro tempo pelo Cosmos depois ele jogou pelo Santos no segundo tempo antes de terminar a partida ele pega o microfone e diz três palavras diz love, love, love amor, amor, amor né? e quem estava presente repetiram essas palavras desejando ele que as pessoas tivessem amor entre elas, entre as crianças, com as crianças era um tema de Pelé. Mas não é esse amor que nós devemos, sabe, cultivar. É muito além disso. É um amor extraordinário. Um amor como o presbítero Humberto pregou também domingo passado, falando né, de Jesus, do seu sacrifício, sabe, que recebeu cusparadas no seu rosto, bofetadas. E ele disse, eu faço isso por amor a eles, por amor a você. Ele me ama. Que cada dia a gente possa pensar sobre isso, de fato, e vivenciar isso de maneira real. Há uma passagem que diz que devemos amá-lo de maneira verdadeira. Filhinhos, amemos a ele, amando-os uns ao outro, aos outros. Essa é a primeira consideração que eu faço nessa noite. Uma segunda consideração que eu quero colocar aqui para vocês é porque Deus nos amou primeiro, amemos, guardando os seus mandamentos. Repitam comigo, por favor. Porque Deus nos amou primeiro, amemos a Ele, guardando. Perguntaram a uma criança como é que você prova, como é que você prova que você ama seu pai? E a criança respondeu, Obedecendo. Esse é o ABC, né? É obedecer, né? Obedecendo ao meu Pai. Foi assim que ela respondeu, com bastante propriedade. Cristo, como eu disse, é uma personificação né, desse amor de Deus por nós. E é também a manifestação desse amor nos cumprimento dos Seus mandamentos. Segunda consideração, guardando os Seus mandamentos. a quem diga que o maior sacrifício, o maior sacrifício de Cristo foi se tornar homem por obediência a Deus. O versículo 14 diz assim, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Que grande sacrifício. Um pouco adiante ainda dessa carta, Lá no capítulo 5 verso 3 diz assim, escutem, porque este amor, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são, que interessante, a mesma carta faz menção sobre isso, porque este é o amor de Deus. Guardem os seus mandamentos, ora, os mandamentos do Senhor não são penosos, é a chamada de atenção do apóstolo Paulo, apóstolo João amados, nós passamos de odiados para sermos amados nós estávamos caídos, mas fomos levantados nós fomos, nós seríamos destruídos mas sabe, nós vamos é para o céu e estar na presença dele, amém? já pensou nisso? às vezes nós projetamos casa, não é? uma morada boa, não há pecado nenhum nisso, mas saber que ele sabe, está preparando esse lugar para levar aqueles que ele ama né, aqueles que guardam seus mandamentos aqueles que se amam entre si isso é maravilhoso de se pensar e isso a gente não pode deixar de sair das nossas mentes Jeremias capítulo 31 verso 3 diz assim eu a amei com amor eterno com amor leal a atrair isso se referindo à igreja ao Israel né, que, viria a, que virá a ser o Israel celestial em Efésios capítulo 2 também está escrito que Ele nos amou e que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andamos, andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, quando a gente olha o mundo fora, há, de, há lá fora ainda muitos que são do Senhor, que não sabemos. Mas o privilégio nosso é que já fazemos parte dessa família. E fazendo parte dessa família, nós somos convidados a amar uns aos outros e somos convidados também a guardar os seus mandamentos. Por conta desse extraordinário amor, amados, de cumprir os seus mandamentos, que não são penosos, nós devemos buscar sempre a sua ajuda, a ajuda dele, para cumprir, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos auxiliará acho que a gente deve falar mais um pouco sobre o Espírito Santo de Deus acho que em alguns estudos, alguns sermões porque é Ele que está em nós depois da transformação que recebemos dEle mesmo e é Ele que nos auxilia nessa nossa caminhada, nesse exercício desse amor devemos ter o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia, de dia e de noite representa continuidade, né? sempre, sempre, sempre fazer isso nós não, não nos enganemos irmãos por conta da corrupção do nosso coração, por conta disso, da corrupção do nosso coração, nós somos inclinados sempre a andar fora da pista, sabe, de nos nossos lábios ter alguns impropérios, de deixar os nossos pensamentos é, nos torcer. Se você errou, Deus perdoa. Se você está fraco, Deus te dá força. Mas não deixe de viver este grande amor de Deus. Ele nos amou primeiro, e é isto que enche e deve sempre estar no nosso coração. Hoje de manhã eu estava comentando, acho que foi com o presbítero Manuel, né? o tempo que já passamos aqui, né, Manuel? E quanto, o quanto nós já vimos de Deus fazer né, pela sua igreja, e perceber que isso são tempos que passarão. Né? E ao mesmo tempo, para os céus é que nós iremos, né, que isso é temporário e por isso, sabe, vale a pena guardar os seus mandamentos que não são penosos, guarde esse versículo na mente os mandamentos do Senhor, eles não são penosos então procuremos com a ajuda do Espírito Santo cumpri-lo o amor de Deus, o amor de Deus é a personificação do amor de Deus como de, de, o, amor, o amor de Cristo é a personificação do amor de Deus e também a sua manifestação e sim, e dessa forma a gente possa de fato observar guardando os seus mandamentos. Em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, eu queria que projetasse, se fosse possível. Romanos 8, 38 e 39, fala um pouquinho sobre esse amor dele que nos alcança e que nos convida a guardar os seus mandamentos. O que é que está escrito, amados? Por quê? De que nem a morte. Nem a vida, nem anjos, nem os poderes, nem, a cultura, nem, a nem, nem qualquer Deus outra criatura, amado, com o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem como separar desse amor de Deus que nasce nele primariamente, como eu disse antes sabe, que Ele nos convida a nos amar uns aos outros, lembrando, é um amor diferente, é um amor que é dos céus, é o do tal maneira, que nos convida também a guardar os seus mandamentos, e que isso possamos, de fato, colocar, sabe, em prática. Começou 2023, é possível que você tenha feito alguns, algumas promessas diante de Deus, no que se refere à sua vida espiritual, e o que cabe a você é simplesmente cumprir, aquilo que você acordou, vamos dizer assim, com Deus, né? nós falamos da quinta-feira passada, estamos falando sobre oração, e na oportunidade que eu tive de falar, no momento de aplicação, eu fiz menção a respeito de, quanto tem sido a intensidade da sua oração, porque eu creio que todos oram, mas quanto tem sido a sua intensidade da oração, e talvez isso seja um alvo seu, para esse ano de 2023, se volte mais para ele, né? o tempo é curto que temos, o tempo é curto que temos, então se relacionar mais com Deus, estar mais próximo dele, é saber da vontade dele para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias, os seus mandamentos amados, não são penosos e porque ele nos amou primeiro guardemos tais ordenanças, guardemos os seus mandamentos guardemos os seus mandamentos uma terceira consideração que eu quero fazer aqui e essa será a terceira consideração e última guarde no coração que você já ouviu até agora é, leia comigo por favor porque Deus nos amou primeiro amemos a ele na sua boa obra nos envolvendo na sua boa obra o verso 12 diz assim ninguém jamais viu a Deus se, amamos, se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, aperfeiçoado. O verdadeiro amor, amado, não se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Em Efésios 2,10 diz assim, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nelas. É Ele que prepara e Ele nos convida a andarmos nessas boas obras. Na nossa confissão de fé, na confissão de fé de Westminster diz assim, ó, falando sobre as boas obras. Estas boas obras são o fruto e a evidência de uma fé viva e verdadeira. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho. Todos os eleitos são naturalmente impelidos por esse amor primário de Deus a, e convidados a se envolver de alguma forma com a boa obra de Deus. Não sei o que é que você fez em 2022 dentro do reino de Deus, mas você está sendo convidado ou exortado a ser pleno nesse ano de 2023. Amém? Seja pleno, use os dons que Deus lhe deu faça as coisas simples, mas se envolva nas coisas de Deus. O versículo 12 diz que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E isto se evidencia no nosso envolvimento com as coisas de Deus, nas ações que mostram a presença de Cristo em nós. Nas ações que mostram a presença de Cristo em nós. Agora, vejamos ainda o que diz a confissão de fé. Ela diz assim, ó, os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida, estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais o que Deus requer. Sabe o que isso quer dizer? Que isso mostra que não, podere, não poderemos se gabar por estarmos muito envolvidos nas suas obras, mas também não podemos, sabe, omitir de fazer as coisas de Deus, tornando-se muito mais pecaminosos e ingratos no nosso viver ou seja, se envolver com plenitude na obra de Deus é mais que sua obrigação. a pessoa você recebeu um presente impagável e você trabalhar, trabalhar, trabalhar e dizer assim, eu não consigo pagar. É mais ou menos o amor de Deus quando se mostrou na pessoa de Cristo na cruz. Você não consegue pagar, mas você não paga isso como uma obrigação. Você paga isso, pagaria isso como a, como gratidão porque um grande presente você recebeu, que é a vida eterna, amém? A vida eterna, você ainda não entendeu isso? Grande presente você recebeu, de estar na presença do Senhor, a partir de agora, com os irmãos, com os da família da fé, mas também, sabe, depois que você se for dessa vida, você tem um lugar especial para você, nos céus, ele mesmo foi preparar um lugar, para cada um de nós, e ele diz, né, E quando terminar isso, ele virá ao nosso encontro. Amém? Isso é por demais importante e deve ser sempre estar inculcando a nossa, a nossa mente. Nós sabemos que as obras, elas não salvam. E sobre isso, Charles de Spurgeon disse uma coisa bem interessante, eu vou ler aqui para vocês, ele diz assim, é mais fácil atravessar o oceano atlântico em um barco de papel do que alcançar o céu com as boas obras. Nós somos aperfeiçoados quando nós materializamos a nossa gratidão, esse amor que ele tem para conosco, cuidando, sabe, das coisas de Deus, cuidando da casa de Deus, se preocupando com o irmão na fé, anunciando as boas novas de salvação. É, é dessa forma que a gente pode proceder. Os céus é o nosso destino, não é aqui. Então, trabalhemos enquanto ainda temos forças, né, de maneira muito... É, de uma maneira muito intensa como já disse o pastor Gilmar não é? nosso trabalho aqui é bico então o que fazemos aí fora é um, deve servir como um, um suporte mas não representa de fato a nossa missão que é engrandecê-lo, glorificá-lo através dos nossos atos, das nossas boas obras isso como uma oferta de gratidão isso como materialização desse amor e a maneira de experimentar esse amor, não tem como é amando a forma de experimentar esse amor é amando. Em 1 João, capítulo 3, verso 18, foi mencionado hoje de manhã aqui, diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O apóstolo João, ele é enfático em, em trazer, como disse antes, não só no seu evangelho, como nas suas cartas, essa necessidade. De dizer que o vínculo que nos prende, sabe, não é uma carteirinha da igreja, sou membro da igreja tal, não é isso. O vínculo que nos faz estarmos juntos é esse amor que nos alcançou. Se amo, se, se amar fazendo, se nós amamos fazendo as boas obras de Deus, devemos nos envolver de fato com aquilo que a igreja local é, traz para que possamos desenvolver. Você pode. Amá-lo, se envolvendo com essas boas obras, com o Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, se envolvendo com o Departamento Infantil, se envolvendo com as sociedades internas, sabe, lavando um prato, varrendo o pátio. As coisas mais simples dentro da casa de Deus têm um significado é, outro que não tem lá fora. Dando cestas básicas, falando e vivendo este amor de maneira, de maneira muito plena, de maneira muito plena eu quero concluir falando para vocês repetindo esses três pontos e fazendo um questionamento gostaria que vocês, por favor até como forma didática para que a gente possa sair daqui e pensar alguma coisa que foi dito, que você guarde no seu coração do que foi dito aqui repetindo essas três considerações, a primeira porque Deus amemos a Ele amando uns aos outros a segunda consideração porque Deus nos amou primeiro, amemos a Ele, guardando os seus mandamentos. E a terceira, porque Deus nos amou primeiro, amemos a Ele, nos envolvendo. Como é que anda a sua intensidade? Eu volto com uma palavrinha-chave desse ano. É intensidade. Você está orando? Mas quanto está orando? Como anda a sua intensidade no amor por Ele, no seu amor por seus irmãos... Por seus mandamentos, nas boas obras que ele mesmo promove. O que nós guardamos no nosso coração é que o seu amor venceu. E o primeiro amor, e ele nos amou primeiro. O amor que nos amou, nele nós sabemos que o fim da, nós sabemos o fim da história, nele nós sabemos o fim da história, apesar das surpresas, apesar dos percalços do caminho. Que 2023, amados, de fato, não seja mais um ano como foi 2022. Que você, de maneira muito especial, você, você, de maneira muito especial, lembre-se que Ele me ama. E eu vou me envolver na obra dEle, eu vou procurar amar os meus irmãos, eu vou guardar os seus mandamentos e que isso, de fato, seja um, algo prático na sua vida. Versículo 19, nós amamos porque Ele... Tudo começou nele... Terminará nele... E com ele estaremos... Amém? Amém? Gracioso Deus... Nós louvamos o teu nome... Adentramos um ano novo... Mas com as forças renovadas... É no Senhor... Entendendo que todas as coisas... ela tem propósito... Todas as coisas... ela tem um porquê de acontecer na vida daqueles... Que foram chamados... Pelo Senhor mesmo... Os chamados escolhidos... A fazer parte da tua família por um amor imensurável, um amor que não se não pode medir, um, de tal maneira, um amor que não se pode, de fato, medir. Nós te agradecemos por isso. A nossa vida aqui é pequena, o tempo está passando, mas sabemos que no fim dela, desse tempo, nós estaremos contigo por conta desse teu amor, por conta do amor de Cristo, humilhado, esbofeteado, um amor imensurável. Esse amor que Ele nos amou nos convida a nos amar uns aos outros, nos, nos convida a guardarmos os teus mandamentos nos convida a nos envolvermos com as boas obras não é obras simplesmente são as boas obras do Senhor fortalece Deus de maneira muito especial todos aqueles que estão aqui o coração de cada um nos seus propósitos para esse ano de 2023 que de fato façam isso coloque o Senhor como meta primeira como uma forma de gratidão por esse amor que nós não merecíamos Obrigado por tudo, Senhor. Nos leve em paz também e nos concede uma semana diante de, da tua santa paz. Em nome de Jesus. Amém.